0: Muy buenos días, mis queridos amigos, hoy día lunes 22 de junio, su informativo tiro de hoja seca. Inicio con el salmo que dice que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Bien, queridos amigos, vamos a hacer un comentario de actualidad y medidas en la política peruana. Como nosotros denunciamos a través de un comentario anterior, donde el plan reactiva Perú realmente ha sido no malo, sino muy malo dirigido en, en la parte de su otorgamiento. Es, resulta inconcebible que se encuentren créditos que hayan sido otorgados para pagar otros créditos, obviamente a tasa más elevada, o que se encuentren créditos cruzados, es decir, que parte de un grupo económico y se cruzan con otro grupo económico se sabe que son cuatro bancos fuertes en el país en el decreto legislativo que establecía el préstamo reactiva Perú lo explicaba claramente que era para las empresas que se acojan no pueden usar el dinero para pagar obligaciones financieras previas por eso la información tenemos que revisarla bien los investigadores, a quien le corresponda, para poder tener claro el panorama. También la, procur la Procuraduría a DO del caso Lavajato debe notificarlo al gobierno de estas seis empresas beneficiadas por Reactiva Perú que tienen vínculos con el caso Lavajato, por decirlo. También dentro de la relación, dentro de la lista, se ha podido ver escandalosamente a estos grupos de estos, eh, de estos casos emblemáticos de corrupción. Por ejemplo, se encuentran Horacio Canepa, abogados, que figura con un préstamo de 32.496, otorgado por el BCP, La firma de abogados Rebasa y Alcázar, con un préstamo de 3.514.488, con el mismo banco BCP. Otros consultores que tienen problemas con el Estado le han otorgado 3.200.000 en el Plan Reactiva Perú dirigidos a consultores HOB. También la ex congresista, ex candidata eh, presidencial Lourdes Flores Nano también ha sido beneficiada con un préstamo de 65.266 soles. Recordemos que la ex candidata viene siendo investigada por la Fiscalía por presuntos aportes de Odebrecht. También se ven indicado el hospital Lorema, la empresa Cecil, conjuntamente suman la, la preciada, el apreciado préstamo de 10 millones de soles a través del BSP. el estudio Monroy de Juan Morroy que pidió 326.520 soles, es decir, una sarta de lista que no están que no debieron ser considerados. Imagínense, el 30% de estos préstamos fueron a dar a estos, a estos grupos que en suma llegaban aproximadamente a 38 millones de nuevos soles. Basta que ese tipo de préstamos hubiese estado dirigidos a las microempresas que a cada uno le haya tocado 30.000 soles podíamos haber hablado de eh, casi, casi de 12.000 beneficiados... ...por no hacerlo muy, eh, muy matemáticamente. Entonces, esto tiene que ver mucho el COFIDE, tiene que ver mucho... ...la ministra de Economía, tienen que responder, tienen que explicar... ¿Por qué se dio ese tipo de beneficios? Como le repito, resulta inconcebible. Bien, pasamos a otro tema en la medida de la política. Para hacer un, un, un recuento que, que sabemos que hoy día, 22 de junio, a través de la normativa se han reiniciado las actividades, sobre todo para los centros comerciales conglomerados y tiendas por departamento como parte de las operaciones permitidas en la fase 2 de reapertura económica. Obviamente dentro de disposiciones que se, que se detallan en el aforo permitido, que será de 50%, para los patios y comidas y similares se podrá realizar el delivery de su producto con logística propia o por tercero. Otro anuncio es que COFIDE realizará una cuarta subasta, de 325 millones en el marco del programa FAE-MIPE de este monto 195 millones corresponden a una garantía de 90% y los restantes 130 millones al de 98% otras medidas en la política tenemos que el MINSA aplicará un recurso impunatorio de apelación ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI debido a, a que este último declaró ilegales ciertas exigencias relacionadas con la publicidad de los octo, octógonos precisados en la ley de la promoción de alimentación saludable. Dicha decisión se sustenta en que el MinSA no cuenta con la competencia legal para regular la publicidad difundida en medios audiovisuales y escrito. Otra medida en la política... A través de un decreto supremo 110-220-PCM, como le dije, se han aprobado el 27 actividades económicas adicionales relacionadas al sector manufactu manufactura, comercio y servicio, entre otras. Resalta la venta al por mayor de metales y minerales, la fabricación de maletas, el servicio de peluquería, Así que ahora las chicas van a verse más simpáticas, pueden ya recurrir a los centros de estética para todo su tratamiento de belleza, porque, porque hasta ahorita ni hablar. Parecía para ponerle una escoba y a volar bruja. Pero en fin, también podemos comentarles el toque de queda será de las 9 hasta las 4 de la mañana en todo el país. Otro, otra medida de la política, que es a través de un decreto de urgencia 070-2020, el Ejecutivo aprobó la transferencia alrededor de 6.400 millones para financiar cada sector comprendido en el programa Arranca Perú. De esta normativa se resalta la transferencia de 3.9 mil millones para el mantenimiento de la red vial nacional y vecinal, Además de una meta adicional, la cual permite, permitirá perdón, al Ministerio de Transporte y Comunicación realizar un mantenimiento de aproximadamente 50.000 kilómetros de carreteras vecinales, permitiéndole, inter, perdón, permitiéndole interconectar la zona de cultivos con la zona de venta. Asimismo, se autorizó la transferencia de 535 millones para financiar el bono familiar habitacional, nuevo bono. Se transfirió 31 millones para financiar el programa Trabaja Perú, que tiene como meta adicionar un millón de puestos de trabajo. El Ministerio de Transporte y Comunicación, mediante la resolución ministerial 0327-2020, aprobó el protocolo sanitario sectorial para los servicios complementarios al transporte y tránsito terrestre que realizan los centros de inspección técnica vehicular, talleres de conversión y otros. Otras medidas en las políticas en el marco del programa FAI-MIPE se otorgaron 1.7 mil millones a 143 mil microempresas y pequeñas empresas hasta el 12 de junio, de los cuales 59% fueron destinados a empresas del sector comercio. 12% al transporte, almacenamiento y comunicación, 11% a la industria manufacturera. Además, hoy en su cuarta subasta colocó 325 millones, de los cuales 195 millones con garantías al 90%. Se otorgaron tasa de interés promedio de 2.87% y... 130 millones con garantía al 98% a una tasa de 2.68 y por último en la medida de la política se anunció que el, hoy día se realizará una quinta subasta por 175 millones lluvia de soles mis señores queridos amigos para todo entre comillas la micro y la pequeña empresa bien algunos hechos relevantes tenemos pues que el, en el reporte de inflación anual a junio, el presidente del BCR, el señor Julio Velarde, anunció que se prevé una contracción del 12.5% del PBI para el 2020 y una recuperación del 11.5% para el 2021. Además, informó que las actividades económicas regresarían a niveles pre-COVID en el primer trimestre del 2022. Es decir, tenemos por lo menos como para más de 18 meses para poder ver ya el nivel. Otro, otro hecho relevante es que el ministro de Salud, el señor Víctor Zamora, informó que algunas medidas se levantarían a partir del 30 de junio. Asimismo, deslizó la posibilidad de aplicar una cuarentena diferenciada por región, lo cual podría ser aplicada en Arequipa y Cachimbote donde la curva de contagio está en ascenso. También anunció que se está evaluando levantar la inmovilidad total el domingo y ampliar el toque de queda. Por último, informó que de surgir un nuevo brote se aplicaría una cuarentena focalizada, es decir, se cerraría las ciudades afectadas. Y finalmente, otro hecho relevante, la ministra de Economía, María Antonieta, de la Nieves, perdón, María Antonieta Alba, presentó el proyecto de reforma integral del sistema de pensiones ante la Comisión del Sistema Pensionario del Congreso. Esta, inicia, esta iniciativa tendría por objeto la integración del sistema público y privado de pensiones y estaría sostenida bajo cuatro pilares, que son un esquema no contributivo, para personas con altos niveles de pobreza, uno semicontributivo, uno contributivo y el cuarto, uno contributivo voluntario. Bien, mis queridos amigos, se vienen hechos muy importantes en el, en el, en el ámbito pensionario. Bueno, como siempre, he hechos resaltantes, sobre todo en realidad Perú, que sigue votando bastante, te llama. Vamos a ver cuál es el tema. ...cuál es el final de esa novela. También quiero aclararle eh, sobre un comentario... ...que me solicitaron una ampliación... ...sobre la ratificación julio 2020... ...de estado de emergencia. Que no se preocupe, se lo voy a enviar en un PDF... ...a su WhatsApp... ...todo lo, el cálculo de la ratificación julio... ...durante el estado de emergencia... ...donde están comprendidos, pues... Eh, ...quiénes, eh, qué trabajadores... ...o las formalizaciones de los acuerdos... ...que pueden llegar... El tiempo computable, todo referido a la ratificación julio 2020 en estado de emergencia. Bien, mis queridos amigos, ese es todo por hoy. Permíteme compartir la frase del día. Y que dice, el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. Frase de Mark Zuckerberg. Bien, mis queridos amigos, cumpliendo con lo normativo a guardar la distancia, a usar la mascarilla frecuentemente, a lavarse la mano por cada acto y que sea como un hábito cada vez que... No nos olvidemos que por inercia el ser humano se toca la cara, ya sea los ojos, la nariz o la boca, más o menos 20 a 25 veces al día. Así que hay que tener muchísimos cuidados al respecto. No se olvide la dieta alcalina, mucha fruta y sobre todo, mis queridos amigos amarnos los unos a los otros gracias, hasta mañana Dios mediante